0: historia, otra historia más, que parecen antiguas, que parecen ya pasadas de moda, pero son reales hoy día. Está en, en San Lucas, Cuando cojo una Biblia que no es mía. Lucas 18, 11. Pero <ríe> quería leeros la historia de los diez leprosos. Aquí está. El 17, perdón. Lucas 17, 11. Dice así la palabra de Dios, yendo Dios, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no son diez los que han quedado limpios? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extraño? ¿Cuántas veces habremos leído la historia de los diez leprosos? Muchísimas veces. Y siempre nosotros decimos, hablamos del agradecimiento, hablamos de este, de este hombre samaritano que volvió a darle las gracias a Jesús. Mirad, eran 10 leprosos, eran 10 hombres en las mismas circunstancias. No sé anteriormente el nivel que pudiera tener cada uno, ¿vale? Pero en ese momento tenían todos, todos los 10, el mismo problema y estaban pasando por la misma circunstancia y, y además eh, estaban, digamos, en el, en el mismo nivel social. ¿Sabéis cuál era ese nivel? totalmente despreciados, totalmente desechados, viviendo apartados de todo el mundo. Ahora mismo, lo que fueran anteriormente ya no importaba, lo que importaba era lo que eran ahora. Y en ese momento estaban totalmente amargados, totalmente solos, sin familia, sin nadie, sin cariño, totalmente abandonados. Y no porque la familia no los quisiera, sino porque estaban leprosos y tenían que estar apartados. Y, ¿sabéis? De, podemos decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Hoy en día la lepra ya no es el problema que era antes. Pero, ¿sabéis? La lepra la lepra puede ser física, pero hay una lepra también espiritual, y es el pecado. Y, ¿sabéis qué? Todos nosotros, los que estamos aquí, éramos leprosos. Todos los que estábamos aquí, estábamos minaitos, minaitos, como decimos por aquí, de lepra. Éramos pecadores y estamos apartados, solos y sufriendo las consecuencias de nuestros pecados. ¿Y, sabe? y así se encuentra el mundo. El mundo, aunque se ponga caretas y quiera estar de fiesta y todo lo demás, pero realmente están sintiéndose así, desamparados, solos, abandonados. Ese fin de semana en Ceuta hemos visto muchísimas familias que nos han venido con con su historia, con sus problemas. Pero nos impactó un hombre, ¿sabéis? Se sentó en la mesa para hablar con, con un pastor. Y nada más sentarse a la mesa, porque las personas estaban siendo atendidas, se le iba a dar alimento, se le iba a dar ayuda humanitaria, pero primero nos sentábamos con ella y las atendíamos, las ministrábamos personalmente. Y un hombre se sentó en esa mesa y nada más sentarse dice, mira, yo vengo con el corazón lleno de lágrimas. Así. Vengo con el corazón lleno de lágrimas. Y el hermano dice: ¿Qué te pasa? Dice: Es que estoy con muchos problemas, con muchas cargas, con muchas cosas. Y dice: Y claro, como los hombres no pueden llorar, pues yo tengo mi corazón lleno de lágrimas. Entonces el hermano le dijo: Dice: Mira, y el hermano, y es pastor, ¿eh? Pero le dice, ¿quién te ha dicho que los hombres no pueden llorar? Dice, porque yo soy hombre. Dice, yo lloro. Ese hombre empezó a llorar, empezó a llorar. Y bueno, fue ministrado, los hermanos le hablaron, le hablaron de un Jesús que, que todavía hoy en día hace milagros. Y ese hombre salió totalmente cambiado de cómo había entrado. Yo creo que ya no llevaba lágrimas en el corazón, llevaba a Jesús en su corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque eso es lo que nos vamos a encontrar, leprosos que no le vamos a ver que sus carnes se están pudriendo, pero sus corazones se están pudriendo de dolor, de angustia, de sufrimiento. Y como decía nosotros, éramos antes esos leprosos, pero vinimos a Jesús y Él nos limpió, nos limpió completamente, completamente. Y hoy por eso estamos aquí. Porque hemos sido sanos y hemos sido salvados por Jesús Ahora, ¿cuál es la diferencia? Hubieron nueve, nueve de los que el Señor tuvo que preguntar ¿Dónde están los nueve? ¿Dónde están los nueve? Porque que yo sepa, fueron diez los sanados ¿Dónde están los nueve? ¿Dónde están los nueve? Y creo que en esta tarde el Señor también po podría preguntarte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás agradeciéndole a Jesús lo que hizo por ti? Se habla poco, ¿no?, de lo que pasó con los nueve. Pero claro, imaginaros, no vamos a hablar mal de ellos. De que fueron desagradecidos, de que se olvidaron, de que... Porque mira... Quizá algunos dijeron, bueno, Jesús nos dijo que nos presentáramos a los sacerdotes. Y quizá lo que hicieron fue obedecer. Vamos a ir, me voy a presentar al sacerdote, voy a ir delante de él y voy a sacrificar pues, los palominos o no sé qué animales que tenían que sacrificar cuando se certificaba que estaban limpios de la lepra. Fueron a cumplir con la ley. No se le puede decir que estuvieran haciendo algo malo. Realmente estaban obedeciendo a lo que Jesús dijo y estaban haciendo algo conforme a la ley. ¿Pero qué nos enseña esto? Que hay muchos cristianos que habiendo sido salvados y sanados en su corazón por Jesús, luego se dedican toda su vida simplemente a cumplir con la ley. O como muchos dicen, yo voy a cumplir con Dios. Van a la iglesia, van al culto del domingo, a la oración el miércoles, leen un poquito de la Biblia, porque es la ración que le toca ese día, oran un ratito, tratan de orarlo un poquito más cada día. Pero, ¿qué están haciendo? Simplemente cumpliendo con la ley. Querer cumplir con Dios. ¿Vosotros creéis que alguna vez podemos nosotros cumplir con Dios? Otros a lo mejor decían, mira, yo durante años quizás no he podido estar con mi familia y durante ese tiempo he podido pensar que le dediqué poco tiempo a mi familia, que quizás nunca les dije que les quería, que quizás no hice todo lo que tenía que haber hecho por ellos, que no le dediqué el tiempo, que no le dediqué las palabras, que quizás no supe ¿no? Eh, 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 honrar a mis padres o estar con mis hijos o con mi mujer podemos pensar en eso no y cuando se vieron sanos ellos dijeron ahora voy a correr a estar con mi familia y ahora le sí voy a aprovechar el tiempo y le voy a decir que les quiero y voy a aprovechar de estar con ellos y no tanto trabajar sino dedicarme a mis niños a mis padres a mis familiares a mis amigos sabe porque quizás llevaban años en los que no se podía acercar a ellos tampoco es nada malo pero se olvidaron de lo más importante estaba bien. Y sabe, muchos cristianos quizá cuando vinieron al Señor, pues habían perdido a su familia por causa del pecado, como consecuencia del pecado, ¿no? Por vicios, por mala vida, por, por mmm, discusiones, por pelea, por enojo, por problemas. Y a lo mejor muchos han perdido a su familia. Y cuando conocieron al Señor, dice, pues ahora voy a recuperar a mi familia. Pero, ¿qué ocurre? que luego su familia es lo número uno y se dedican todo el tiempo solo a su familia, a su familia, a su familia y está mal, no, está bien, pero es que la familia no tiene que ser lo primero, la familia no te salvó, la familia no te sanó, quien te sanó fue Jesús. Otros a lo mejor dicen, uy, es que mira yo tenía trabajo, tenía una posición social, tenía un estatus, tenía posesiones, tenía cosas, y lo perdí todo por mi mala vida, por mi mala cabeza. Y cuando he conocido al Señor, ahora me voy a dedicar a recuperar. Ahora voy a buscar trabajo, voy a prosperar económicamente, me voy a comprar mi casita, mi coche, voy a disfrutar con mi familia, y voy a, a, a llegar ¿no? a ese nivel que yo había perdido antes. ¿Está mal? no pero no es lo primero, lo principal en nuestras vidas. No, eso no es ser agradecido. ¿Sabe? Busqué en el diccionario la palabra agradecimiento. Y agradecimiento es ese sentimiento ¿no? de, de, que tienes hacia una persona porque te dio algo, te ayudó en algo, te aportó algo a lo que tú ahora le quieres corresponder. Por ejemplo, cuando alguien te da un regalo, Luis dice, ay, gracias, que no me lo esperaba, no sé qué. Y entonces tú dices, bueno, pues algún día que no sé qué, yo le tengo que, que corresponder, ¿no?, con otro regalo. Ella estuvo en mi cumpleaños y me regaló, cuando sea su cumpleaños yo le voy a corresponder con, con un regalo. O alguien que me hizo un favor cuando yo lo necesitaba, pues nada, aquí estoy, cuando te haga falta un favor, aquí estoy, como agradecimiento, ¿no? Pero, ¿qué entendió este leproso que los otros no habían entendido? El verdadero agradecimiento fue lo que él hizo. Tengo que ir al, a, a, a los sacerdotes, vale, está muy bien. Quiero ir con mi familia, está muy bien. Quiero recuperar mi estatus, sí. Pero ahora mismo lo que yo tengo que hacer es agradecer a aquel que me ha sanado. Tengo que ir a darle las gracias a aquel que me ha sanado. Y dice, la palabra dice, y volviéndose. Y quizás eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada día: volvernos a Jesús. Volvernos. Pero dice, se volvió glorificando a Dios, dándole la gloria a Dios, a aquel que lo había sanado. Pero luego dice, y esta tarde lo hemos escuchado varias veces por el pastor dice fue postrándose a los pies de Jesús ese es el verdadero agradecimiento postrarnos a los pies de Jesús decirle Señor tú me has sanado Señor tú has quitado mi pecado tú me has borrado de toda maldad tú has limpiado mi corazón y a mí no me queda otra cosa que agradecerte toda mi vida dándote la gloria y postrarme a mí a tus pies y decirte, Señor, heme aquí. A veces podemos pensar que darle las gracias a Dios es solamente orar diciendo, Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Y sabes qué? Yo escucho a muchísima gente decir, Hombre, yo es que me levanto por la mañana y ya estoy diciendo, Gracias, Señor. Antes de acostarme, ya estoy diciendo, Gracias, Señor. Cualquier cosa que me pasa, Gracias, Señor. Y todos se le van a decir, Gracias, gracias, y gracias. Pero eso son palabras. Palabras que se las lleva el viento. Y palabras que muchas veces incluso nos olvidamos de decirlas. Porque déjame que te diga una cosa. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por ti y tú ni siquiera le has dado las gracias? Porque ni te has dado cuenta. Ni te has dado cuenta de que Dios te ha respondido. Y la que está aquí el otro día. ...lo estuvo hablando con el Señor... ...y se lo dije a Dios... ...Señor... ...¿cuántas veces... ...yo te he estado rogando... ...y con todo mi corazón... ...pidiéndote algo... ...y... ...ha pasado el tiempo... ...y Dios va haciendo la obra... ...y como dice la canción... ¿no? ...dice aunque... No, ...no lo ves... ...pero Él está obrando... ...no lo ves... ...pero está obrando... ...y Él está haciendo la obra... ...y la está haciendo... ...y la está haciendo... ...y claro nosotros... nosotros ...volvemos a nuestras cosas... ...las circunstancias van cambiando... Y cuando Dios responde, ni nos damos cuenta que Dios nos respondió. Y un día a lo mejor pensando, meditando, uy, Señor, que yo te pedí aquello y me lo has dado y yo ni, ni siquiera me he dado cuenta, ni te he dado las gracias. Así de veces. Dios hace cosas con nosotros y ni siquiera nos acordamos de darle las gracias. Ni siquiera nos acordamos de que Dios nos ha respondido a esa oración ¿sabes qué? vivir una vida de agradecimiento no es solamente dar gracias antes de empezar a orar terminar la oración dando gracias que es bíblico pero que no sea un cumplimiento sino el verdadero agradecimiento tiene que nacer del corazón del corazón y se demuestra volviéndote a Jesús cada día Recordando otra historia, la de Bartimeo, cuando dice que soltó la capa, dejó la capa y se fue a Jesús, dice, para seguirle, para seguirle. El verdadero agradecimiento hacia Jesús es decirle, Señor, te debo mi vida. El agradecimiento es como una deuda que tú contraes con alguien que te ha hecho un favor, que ha hecho algo por ti. ¿Qué hizo Jesús por ti? Él dio su vida por ti. ¿Cuál es el verdadero agradecimiento de un cristiano hacia Jesús? Mi agradecimiento es, Señor, yo daré mi vida por ti. Mi vida por ti. Vida por vida, ¿no? Tú, Señor, diste tu vida por mí cuando yo no me lo merecía, pero lo necesitaba. Ahora, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Y dar su vida, dar tu vida, es darla cada día en cada momento, en cada circunstancia, porque todo lo que vivas sea para la gloria de Dios. Sea en tu trabajo, sea cuando te compres una casa, cuando te compres un coche, cuando quieras mejorar económicamente, hazlo para la gloria de Dios. Cuando estés con tu familia, le digas te quiero, cuando quieras estar con tus padres, quieras honrar a tus padres, cuando estés con tus hijos dedicándole tiempo, pero haciéndolo para la gloria de Dios. Y cuando vengas al culto, cuando quieras cumplir con los requisitos de la religión, no lo hagas como un cumplimiento, hazlo para darle la gloria a Dios. Cuando vengas al culto, para darle la gloria a Dios, no para cumplir con la iglesia, no para cumplir con los pastores, no para cumplir con un rito, sino ven al culto los domingos para darle la gloria a Dios y cuando vengas al culto de oración ven para darle gloria a Dios y para postrarte y decirle Señor heme aquí ¿por qué quieres que ore? ¿por quién quieres que pida Señor? eso es una vida de gratitud ¿y sabes qué? el Señor le dijo a él, levántate Levántate, dice, tu fe te ha salvado. No, lo, no solamente lo había sanado de cuerpo, tu fe te ha salvado. Dios te ha salvado, te ha salvado a ti. Tu vida de gratitud tiene que ser darle la gloria a Él, postrar tu vida delante de Él y buscar a otros para que también sean salvos. Hablar con otros de Jesús. Compartir con otros lo que Jesús ha hecho contigo, porque cuando a ti te dan un regalo, tú le dices gracias y luego va a contárselo a tu amiga, a tu familia, mira lo que me has regalado, mira, o mira lo que esta persona hizo por mí, lo cuentas. Pues ese es el verdadero agradecimiento, una vida rendida para la gloria de Dios, una vida rendida para servir a Dios y una vida para contar a otros lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Pues eso es el verdadero agradecimiento.